Seguimos en cuestión de poder. Es tiempo de hablar de cine. Porque este es el fin de semana que los amantes del cine están esperando todo el año. El domingo, la gala de los Oscars. La edición número 92. Decíamos al principio del programa que esta es una fiesta de los Oscars que viene con más alegría de lo que es habitual. El streaming ha proporcionado una gran taquilla para muchas de las películas que van a estar eh, y están nominadas y van a estar galardonadas. Y en el escenario no vamos a ver presentador, pero sí un espectáculo que cada vez busca más gustar en la televisión. En Nueva York, en La Gran Manzana, nuestro experto de entretenimiento y de cine, Alfonso Díaz. Alfonso, qué gusto tenerte en el programa esta noche. Bienvenido. Hola Gustavo, muchísimas gracias. Es un placer estar nuevamente contigo en tu programa y claro... Estamos absolutamente felices y emocionados porque esta es la cita más importante de los que amamos el, el, el cine. Y pues obviamente lo que mencionas es muy importante. Netflix tiene 24 nominaciones, eh, juegan a las reglas de Hollywood, pusieron sus producciones a, al menos por un mes en salas de cine porque ese es un requerimiento para poder clasificar pero sí nos estamos dando cuenta de que eh, hay un cambio en la forma en que las personas consumen el cine. Decíamos al principio en nuestro editorial que eso que el streaming, que es la gran amenaza que algunos veían, ahora parece que se está convirtiendo en su tabla de salvación. Es decir, que, que denostaban del streaming porque parecía que acababa el negocio y acabará siendo lo que les puede acabar salvando. Sí, pero de todas maneras, las salas están sufriendo y por eso ahora... Hay algunas cadenas o compañías de teatros que están ofreciendo más o menos lo mismo que ofrece Netflix. Entonces, por una cantidad de dinero específica al mes, tú puedes ir una cantidad determinada de veces al teatro. Entonces, también hay personas que trabajan en este negocio que están haciendo fuerza para estimular que la gente vaya a las salas. Y pues, obviamente, personas como yo... Los que amamos el cine, el séptimo arte, adoramos la experiencia de la sala porque nada se compara con eso. Estoy de acuerdo. ¿No sabía de esa, de esa nueva eh, experiencia de, de que una sala hace lo que hace Netflix, que tú pagas una cuota mensual Exacto, y puedes sí. ir varias veces? Alfonso, que se nos va el tiempo y, y estaríamos hablando durante todo el programa. Cuéntanos qué esperas, <risa> qué esperas en, en la noche del domingo, ¿Qué, en qué nos tenemos que fijar, qué pistas nos das. Bueno, mejor película, yo no sé. Yo estoy, pues mi corazón está con 1917, una película que hemos discutido en tu programa. Eh, es un drama épico de guerra, muy bien hecho. Eh, está compitiendo con Once Upon a Time in Hollywood, que es una obra maravillosa de Quentin Tarantino, que le rinde homenaje a la era dorada de la meca del cine. Y está Parasite. Una película de Corea que viene con muchísima fuerza, muy poderosa, ha ganado muchos premios. Ese es el momento más importante de la ceremonia del domingo y estamos todos pendientes de saber qué va a ocurrir porque estas tres películas están en serio protagonizando la gala. En Mejor Actor, esto no hay que discutirlo, va a estar en manos de Joaquín Phoenix. Mejor Actor de Reparto, también se los ha ganado todos los premios anteriores en esta temporada Brad Pitt. Es para él. Mejor actriz, Renée Wigan en esta interpretación que hace de Judy Garland. Es majestuosa y no hay nadie que se compare con esa actuación. En actriz de reparto está Laura Dern en Marriage Story, una película de Netflix que cuenta una separación bastante difícil. Ella interpreta a la abogada de la mujer en esta pareja y hace un papel chistoso y fenomenal. En Mejor Película Internacional, ahí nuestro afecto está con Dolor y Gloria de España, pero 
Yo creo que ese premio va para Parasite. En serio, es una película formidable que es una crítica bastante fuerte a las diferencias de clase social. Es una película incisiva, eh, con partes muy difíciles, muy dramáticas y otras también eh, bastante divertidas. Es una construcción de historia bien, bien, bien particular. Eso es lo que yo creo que va a pasar, pero lo de mejor película es el momento en que todos vamos a estar paralizados porque eh, pueden ser cualquiera de las que les mencioné inicialmente. Bueno, pero ya te has mojado en algunas categorías y como que el programa sale eh, a varias eh, horas de esa ceremonia de los Oscars, el lunes podemos fijarnos en si acertaste o no. Voy por, de, por partes de lo, de lo que has dicho. Uh, te, has, te has mencionado o has hecho referencia a premios que se dan antes de los Oscars. Y, y yo que no soy un experto en el mundo del cine, siempre he oído aquello de son la antesala de los Oscars. Y entonces hablamos de los Globos de Oro, hablamos de los premios BAFTA, uh, otros sí. premios internacionales. ¿Son realmente eh, pistas que nos dan para los Oscars o, o simplemente es una muletilla que eh, repetimos los periodistas pero que a veces coincide y a veces no. Bueno, esto que dices es súper importante, porque cuando uno ve que los nombres se repiten, quiere decir que diferentes círculos están entendiendo la calidad de una película o de una actuación o de elementos como cinematografía, eh, maquillaje, vestuario. Entonces, por ejemplo, tenemos los premios del círculo de productores, del círculo de actores, del círculo de escritores. Entonces, ese tipo de premios son más eh, como una, una forma de guiarnos hacia dónde van los gustos y hacia dónde van las campañas también. Porque recuerda que cada estudio gasta, incluyendo Netflix, incluyen millones de dólares en promoción en esta época de premios para estimular a quienes toman esas decisiones para que obviamente voten en favor de ellos. Entonces, sí es un, eh, una forma de ver hacia dónde se dirigen estos gustos y estas decisiones que se van tomando por parte de los miembros de cada uno de, eh, de estos gremios. Entonces, eh, yo sí veo que hay cosas que nos pueden funcionar. Muchas veces eh, hay, hay sorpresas, pero generalmente cuando hay tanto consenso como este año... No creo que ocurra. Sí. Oye, eh, en, en la película internacional, la mejor película internacional, uh, hay una cosa que me está llamando poderosamente la atención. La, las películas asiáticas tienen otro referente cultural que eh, sí. el, el nuestro. Eh, las películas que vienen de España, en América Latina... Eh, como mínimo comparten el lenguaje, que es un puente cultural extraordinario, aunque tienen sus particularidades. Eh, lo mismo podemos decir del cine chileno, del cine argentino. Pero el abismo que separa la cultura hispanohablante de la cultura asiática hace que me llame mucho la atención el éxito internacional que ha tenido la película Parasite. Parásito. Parásito, que puede llevarse esa estatuilla a tenor del éxito que está teniendo en taquilla. Yo personalmente no la he visto. Los que tememos a veces entrar en cine, que es un cine tan distante como el cine asiático, ¿tenemos que tenerle miedo a esta película? Pues lo que pasa es que eh, a mí me encantó porque precisamente tiene muchos elementos que son muy afines con culturas como la nuestra en Latinoamérica. Realmente es una película. Además, habla acerca de un fenómeno que vivimos también muy fuertemente en nuestros países, que es la diferencia de clases sociales, como te decía anteriormente. Claro, 
hay algunos elementos de codificación y decodificación que para nosotros son distintos. Entonces, para nosotros tal vez algunas actuaciones son un poco exageradas, para nosotros tal vez hay ciertas situaciones que son demasiado exageradas cuando se trata de un drama, ¿no? Entonces, eh, sí hay ciertas cositas que marcan, que marcan como asuntos, diferencias entre nuestro tipo de narrativa y el tipo de narrativa asiático. Pero, como te digo, sí hay muchas cosas que son afines con nosotros y con otras culturas de muchas partes del mundo. Y yo creo que eso es algo que es un factor muy importante a la hora de toma de decisión en cuanto a los premios Oscar y otros premios. Y por esa razón es que esta película ha, eh, ha sido tan exitosa en esta temporada de premios. Yeah. Mira, tengo aquí delante los datos eh, de, de los géneros. Los géneros más exitosos en el mundo del cine y particularmente de películas ganadoras en los Oscars. Y una cosa que me llama mucho la atención es que el drama está muy por delante con, un con 47 películas eh, dramáticas galardonadas frente a el resto de categorías o de géneros, como podrían ser la comedia, el musical, la fantasía, el misterio, los deportes, el suspenso, la guerra o películas del de lejano oeste. Eh, 47 sí. ganadores son, dramata, son dramas y la que le sigue después es comedia con 10 y musicales con eh, eh, 11, 11 comedia, 10 musicales. ¿Por qué el drama sí. gusta tanto en, en, en el mundo de, de los Oscars? Ese es un tema que va directamente ligado a lo que estaba hablando contigo anteriormente, Gustavo, y es la, el factor de identificación. Cuando alguien habla de algo dramático, ahí todos podemos participar en la conversación. Cuando hay pérdida, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, todos nos unimos y es algo que es universal. Eh, no tanto así, por ejemplo, con una película musical. No a todo el mundo le gusta sentarse en una sala de cine por dos horas a ver personas cantar. No a todo el mundo le gusta sentarse por dos horas a ver una película de horror donde la persona, las, las, los, los personajes están gritando o corriendo o, 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 o ciencia ficción. Tengo personas que conozco que aman el cine y que no se soportan las películas de ciencia ficción a pesar de que aman el séptimo arte y yo siento que hay obras maestras en el género de la ciencia ficción. Entonces, yo creo que tenemos un punto que nos une, la comedia y el drama, principalmente el drama. Hay grandes películas, grandes títulos que giran alrededor del sufrimiento, la pérdida y si te das cuenta también muchos actores y actrices han cambiado su aspecto físico para interpretar roles dramáticos y ha sido la respuesta, ha sido eh, eh, la conclusión de esto que han recibido la estatuilla del Oscar. Entonces sí, estas películas dramáticas permiten identificación. Yo te tengo que hacer una confesión que espero que quede entre nosotros dos. Yo no soporto... Y toda tu audiencia. <risa> no soporto las películas musicales ni las de miedo. Las de miedo porque realmente me dan demasiado miedo y ya no voy. Y las musicales me agotan. Sí, realmente no, no, no soporto que cualquier acción, por pequeña que sea, acabe en el desenlace de una interpretación musical. Pero bueno, eh, terminamos. Terminamos porque no tengo más tiempo. Me encantó la conversación y las pistas que nos das. Eh, en la ceremonia de este domingo volverá a no haber un conductor, un presentador. ¿Qué tenemos que esperar? Lo que tenemos que esperar es que esto va a generar mucha dinámica 
eh, va a ser una ceremonia muy activa, muchas personas van a estar en el escenario, van a llamar a actores que nos gustan a todos, esto ha sido el resultado de una selección de personalidades que son muy queridas por todo el público. Entonces, va a estar Salma Hayek, para que los latinos nos estemos felices. Va a haber mujeres bellísimas, hombres muy atractivos. Va a haber un poco de humor. Todos van a preparar sus linecitas a la hora de entregar los premios, que incluyen cosas para entretener a la gente. Entonces, no va a ser una sola persona guiando. Vamos a ver a muchos en escena. Y, pues, obviamente, esto hace que la noche sea mucho más versátil. Y muy probablemente también los periodistas y particularmente los que trabajamos en el ámbito de la política vamos a estar mirando los guiños políticos claro. que siempre se acaban produciendo. Alfonso. Bueno, y es que obviamente, como decimos en Colombia, la Casa Blanca da mucha papaya. Entonces, sí. <risa> ¿Qué quiere decir? Para que todos los que nos están viendo fuera de Colombia lo entiendan también, que da muchos <risa> argumentos para... Eh, que sea motivo de crítica. Pero bueno, eh, en este programa tenemos amantes del presidente Trump y críticos del presidente Trump y por lo tanto estaremos pendientes en esos Oscars de esos gestos políticos que se puedan producir. Alfonso, qué gusto uh, hablar, escuchar contigo. Te deseo un feliz fin de semana, un fin de semana de cine. Igual para ti, Gustavo, que estés muy bien. Un abrazo para ti, un saludo a toda tu audiencia. Listo, como siempre, si quieren volver a escuchar este podcast, por si ha habido algo que les haya llamado la atención pero que no recuerdan, estamos en Apple y en Spotify. Búsquenos en el podcast que ponemos a su disposición. Y también, como siempre, en nuestra cuenta de Twitter, C Poder NTN24. Ya regresamos.